0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Hallo Leute, hier sind wieder Toni. Und Mirko. Und wir haben heute was Neues. Also keinen neuen, aus der aktuellen Zeit stammenden Fall, sondern einen von 1924. Aber es gibt ein Motiv, das wir in allen Fällen bei Tatort Deutschland bisher noch nicht hatten. Mirko, was gab es da alles? Mord aus Habgier? Mord, um ein anderes Verbrechen zu vertuschen.
0: Mord in einem politischen Machtkampf wie bei Cäsar oder Ramses. Und vielleicht bei Kaspar Hauser. Oder den Mord aus Rache wie in Überlingen.
1: Ja, und Mord aus Sadismus und aus krankem Verlangen wie beim Vampir von Düsseldorf. Also wenn man das alles so aufzählt, was machen wir hier eigentlich beruflich? Da darf man wirklich nicht zu so lange drüber nachdenken. Alle Lockerheit jetzt mal beiseite. Beim Verbrechen von heute gab es nichts dergleichen. Wir stürzen uns in die Fallakten von Nathan Leopold und Richard Loeb. Mirko, Vorhang auf für zwei völlig kranke Typen.
0: Richard Loeb und Nathan Leopold Jr. sind zwei Studenten der University of Chicago aus reichen Familien. In der Zeit, in der diese Geschichte beginnt, sind sie 19 und 18 Jahre alt. Im Frühjahr 1924 diskutieren die beiden, ob ihnen das perfekte Verbrechen gelingen würde. Was ihnen vorschwebt, ist ein Mord.
1: Dazu muss man sagen, dass Morde damals an der Tagesordnung waren. Wir gönnen uns hier mal einen kurzen Einschub, denn unsere unfassbare Geschichte heute, die spielt in der Zeit von Prohibition und Mafia
0: 1920 hatten 36 Bundesstaaten der USA den 18. Zusatz der Verfassung gebilligt und sich damit dem Verbot von Alkohol angeschlossen. Für das Gesetz gab es gewiss ehrenwerte Gründe, aber schon bald zeigte sich, die Herstellung von Alkohol und der Ausschank wanderten in den Untergrund. Und damit übernahmen Gangsterbosse fast von einem Tag auf den anderen die Kontrolle über Milliarden Einnahmen. Infolgedessen stieg die Zahl der Verbrechen allein von 1920 bis 1921 um 24 Prozent an. Die organisierte Kriminalität gedieh prächtig. Mafiabossen wie Al Capone gelang es, eine regelrechte Alkoholindustrie aufzubauen. Und sie nutzten die Illegalität des Trinkens, indem sie völlig überhöhte Preise forderten.
1: Wir befinden uns also in einer Zeit, in der die Polizei und ihre Mordermittler eigentlich genug zu tun haben, denn man kennt es ja aus zahlreichen Filmen oder Büchern. Die Reviere des organisierten Verbrechens waren blutig umstritten. Mirko, wenn wir jetzt über einen Mordfall aus dieser Zeit sprechen, dann sehe ich das irgendwie gedanklich auch alles in schwarz-weiß.
0: Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Wir sehen also zwei junge Studenten in den 20er-Jahren vor uns, die sich für besonders schlau halten. Nicht ganz zu Unrecht übrigens. Denn Leopold hat im Alter von 19 Jahren bereits das College abgeschlossen und studiert Jura an der University of Chicago. Er spricht fünf Sprachen und ist ein Experte auf dem Gebiet der Vogelkunde. Sein Freund Lob ist der jüngste Absolvent in der Geschichte der University of Michigan. Beide leben in Kenwood, einer wohlhabenden Gegend im Süden Chicagos.
1: Ich habe mir hier am Rechner mal ein Bild von den beiden aufgemacht. Also... Mhm. Wenn man sich die anguckt, das sind so richtig reiche, sorry, dass ich so ehrlich sage, aber Schnösel-Klugscheißer-Typen. Jetzt auch nicht unattraktiv, aber bestimmt ziemlich arrogant. So gegelte Haare, feine Anzüge, fester, ein bisschen selbstverliebter Blick.
0: Wie sich zeigt, haben sich die beiden in ein gewagtes Gedankenbild hineingesteigert. Sie halten sich für sogenannte Übermenschen. Ja,
1: das passt zum Schnöselbild
0: ist aber ein durchaus ernst gemeintes Konstrukt des Philosophen Nietzsche. Aus dessen Sicht ist es die Aufgabe des Menschen, einen Typus hervorzubringen, der höher entwickelt ist als er selbst. Und zwar von Seiten der Intelligenz, der körperlichen Fitness und der Moral. Letztendlich sollen Übermenschen die Menschheit auf die nächsthöchste Stufe bringen.
1: Einerseits interessant, aber andererseits irgendwie auch krank.
0: Und da hast du absolut recht. Denn die beiden steigern sich in den Gedanken hinein, einen perfekten, unentdeckten, straflosen Mord zu begehen. Ohne irgendein weiteres Motiv dabei. Schon bald haben sie das Grundgerüst eines Plans entwickelt. Darin enthalten eine Entführung, ein Mord, Säure, ein Ablagerort Und sie suchen ein Opfer
1: dass man sowas mal theoretisch durchdiskutiert. Das kann ich mir ja noch vorstellen und finde ich irgendwo auch noch okay. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass die beiden Jura studieren. Also so ein Interesse ist da vielleicht einfach da für die juristische Lage. In jungen Jahren malt man sich dann auch vielleicht so irgendwie einen Bankraub oder irgendwie sowas aus. Kenne ich selbst. Aber wer macht sowas schon in echt
0: am 21. Mai 1924 locken Leopold und Lob, dessen Cousin Bobby Franks in einen gemieteten Wagen. Sie töten ihn, verätzen die Leiche und stecken sie in ein Rohr. Versehentlich lassen sie eine Brille am Tatort zurück. Und sie schicken einen anonymen Brief mit einer Lösegeldforderung von 10.000 Dollar an die Eltern des Jungen.
1: Das ist die Kurzfassung. Leopold und Lob denken, die Leiche sei gut versteckt. Sie glauben auch, dass sie keine verräterischen Spuren zurückgelassen haben. Aber all das stimmt genauso wenig wie ihre Annahme, dass sie Übermenschen sind.
0: Denn schon kurz darauf entdecken Eisenbahnarbeiter die Leiche. Am Fundort wird außerdem die Brille entdeckt. Und die soll sich noch als wichtig erweisen. Die Brille sieht gewöhnlich aus. Die Gläser sind rund eingefasst. Aber die Scharniere sind eine besondere Konstruktion, die so bisher erst dreimal in Chicago verkauft wurde. Das findet Staatsanwalt Robert Crow zusammen mit der Polizei heraus. Er führt jetzt die Ermittlungen.
1: Es ist super spannend, die Berichte von damals zu lesen. Da löst sich auch nämlich auf, wem eigentlich diese Brillen so gehört haben, diese super besonderen Spezialanfertigungen. Eine der seltenen Brillen wurde an eine Frau verkauft. Eine weitere an einen Mann, der sich länger im Ausland aufgehalten hat und bei den Ermittlungen sozusagen ja dann auch raus ist. Und die dritte, die gehört Nathan Leopold.
0: Und der wird zur Sache befragt, wobei er zunächst nicht dringend verdächtigt wird. Denn warum sollte ein Milliardärssohn läppische 10.000 Dollar erpressen wollen? Aber Robert Crow wird misstrauisch. Leopold erzählt achselzuckend, er sei nun mal ein anerkannter Vogelkundler. Die Brille sei wohl bei einer Expedition aus der Jackentasche gefallen. In der Gegend, in der die Leiche gefunden wurde, sei er öfter, um Vögel zu beobachten. Außerdem habe er ein Alibi. Er und Lob seien in der Nacht zusammen unterwegs gewesen und in seinem roten Auto, der Marke Willis Knight, durch die Stadt gefahren. Sie hätten schließlich in einem Park etwas getrunken und Mädchen getroffen. Da diese aber keinen Sex wollten, seien sie schließlich nach Hause gefahren.
1: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Staatsanwalt Crow misstrauisch wird, als ihm dieser Schnöselbubi so arglatt und arrogant seine Geschichten erzählt. Aber jetzt ist Schluss mit Gelaber. Abwechselnd und getrennt werden Leopold und Lob verhörtechnisch in die Mangel genommen. Zum Teil 24 Stunden am Stück.
0: Zwischendurch kommt der Chauffeur der Familie Leopold ins Präsidium. Er wurde von dessen Vater geschickt. Er will die Jungs entlasten. Sie hätten nicht in der Nähe des Fundorts der Leiche sein können, weil Nathans Auto in der Garage stand.
1: Ja, hilft aber alles nichts. Als erster gesteht Richard Loeb. Vernehmungsleiter Crow konfrontiert danach Nathan Leopold mit den Einzelheiten. Und der gesteht jetzt auch, schiebt aber die Schuld seinem Freund zu.
0: Die Beweislast wird mit jeder Stunde erdrückender. Die Handschrift auf dem Brief mit der Lösegeldforderung ist von Leopold. Der Brief ist mit seiner Schreibmaschine geschrieben.
1: Und nach den Geständnissen hören die beiden Wichtigtour gar nicht mehr auf zu reden. Und so findet sich nach und nach der genaue Tatablauf in den Protokollen. Birko.
0: Am Vormittag des 21. Mai 1924, nach monatelanger Planung, schreibt Leopold den Erpresserbrief. Die beiden leihen unter falschen Namen ein graues Auto. Leopold und Lob wissen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, wen sie töten würden. Sie fahren ziellos durch die Gegend und sehen dann Richards Cousin Bobby auf dem Fußweg.
1: Mirko, lass uns diesen Moment mal bitte einfrieren. Wir halten das Auto mitten in der Fahrt an und auf dem Fußgängerweg bleibt Bobby Franks in seiner Bewegung stehen. Er ist 14 Jahre alt. Von Fotos kennen wir ihn als niedlichen Jungen mit dunklen, längeren und lockigen Haaren. Er trägt lange Strümpfe und eine Nickerbockerhose, die damals so typisch war. Vielleicht hat er auch seine graue Wolljacke an. Er ahnt in diesem Moment überhaupt nichts Böses, pfeift vor sich hin oder hat gerade einen Stein zur Seite gekickt. Neben ihm halten sein Cousin Richard und dessen Kumpel Nathan in einem grauen Auto an. Perspektivwechsel auf die beiden. Nathan und Richard schauen sich an, entscheiden sich in diesem Moment völlig spontan, das ist unser Opfer. Den bringen wir um. Jetzt lassen wir das Geschehen wieder laufen.
0: Sobald sie Bobby ins Auto gelockt haben, geschieht der Mord. Richard, der auf der Rückbank sitzt, schlägt den Jungen mit einem Stemmeisen bewusstlos. Dann ersticken sie ihn mit einem Lappen, den sie dem Kind in den Mund stecken. Sie fahren zu den Feuchtwiesen nahe dem Lake Michigan und kaufen unterwegs Hotdogs und Bier.
1: Oh, wie eiskalt kann man bitte sein? Ich meine, das ist Familie und ein Kind. Und die beiden haben nichts Besseres zu tun, als noch schnell Hotdogs und Bier holen.
0: Sie gießen Säure über sein Gesicht und schieben die Leiche in ein Abflussrohr, das in einem Graben unter den Bahngleisen herauslugt. In dem Gewühl geht Nathans Brille verloren. Aber das kümmert die jungen Männer in diesem Moment nicht. Ja,
1: ein fataler Fehler.
0: Nach den Geständnissen ist der Mitteilungsdrang der Mörder groß. Sie helfen mit Hinweisen bei der Spurensuche und sie schildern detailverliebt den Ablauf der Tat. Ermittler Crow erinnert sich später, die beiden hätten geradezu stolz auf ihre Aktivitäten gewirkt. Crow informiert die Öffentlichkeit und kündigt dabei an, für Gerechtigkeit zu sorgen und fordert die Todesstrafe.
1: Ja, obwohl wir uns mitten in den Wirren der Prohibition und Bandenkriege befinden, also jeden Tag super viel los, da kennen die Zeitungen ab jetzt monatelang. Kein anderes Thema mehr. Zumal die Mörder kräftig mitmischen und aus dem Gefängnis heraus mit Details ihrer Taten auch noch angeben.
0: Kein Wunder also, dass auch der Prozess zum Spektakel wird. Die Familie Loops engagiert den 67-jährigen Rechtsanwalt Clarence Darrow als Verteidiger, einen erbitterten Gegner der Todesstrafe. In der Öffentlichkeit wird erwartet, dass er auf Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit plädieren würde. Aber überraschenderweise bekennen sich die beiden Angeklagten auf seinen Rat hin schuldig. Das macht nach dem Recht in Illinois die Berufung von Geschworenen überflüssig. Damit wollte die Verteidigung Todesurteile durch aufgebrachte Geschworene abwenden.
1: Aufgebracht konnte man angesichts dieses Falles schon sein. Ich meine, Nathan Leopold hat jetzt auf die Frage hin, was er von der Tat denke, gesagt: Das schert mich nicht besonders. Er verglich den Mord. An Bambi damit, wie man einen Käfer aufspießt.
0: Ja, das ist wirklich unfassbar abgebrüht, Toni. Aber andererseits waren sich die Beobachter damals einig, dass Verteidiger Darrow das beste Plädoyer seiner Laufbahn hielt. Er argumentierte leidenschaftlich gegen die Todesstrafe im Allgemeinen und verteidigte die Angeklagten als Minderjährige, die sich nicht über die Konsequenzen ihres Handelns klar waren.
1: Äh, aber waren die mit 18 und 19 nicht schon erwachsen?
0: Nee, nee, Toni, damals und auch noch lange danach galt das 21. Lebensjahr als die Grenze. Darrow's Strategie jedenfalls geht auf. Der zuständige Richter verurteilte Leopold und Lob zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Mord und zu weiteren 99 Jahren Gefängnis für die Entführung.
1: Bam! Ab in den Knast mit euch. Ja, erstmal landen beide im Joliet Correctional Center. Das ist ein großes Gefängnis im Südwesten von Chicago. Später werden sie nach Stateville verlegt, das nur eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Und hier hat der Fall noch ein tödliches Nachspiel.
0: 1936, zwölf Jahre nach dem Mord an Bobby Franks, wird Loeb im Alter von 30 Jahren von einem Zellengenossen namens James Day mit einem Rasiermesser getötet. Day kann später glaubhaft machen, dass Lob versucht habe, ihn in den Waschräumen zu vergewaltigen und er folglich in Notwehr gehandelt habe. Nathan Leopold zieht diese Darstellung später in Zweifel und wird dabei unterstützt von einem katholischen Gefängnisseelsorger. Ihre These? In Wahrheit habe Day den getöteten Lob bedrängt und ihn im Handgemenge getötet.
1: Was wurde aus Leopold?
0: Der wurde 1958 auf Bewährung entlassen. Da hatte er 33 Jahre abgesessen. Im gleichen Jahr veröffentlichte er seine Memoiren unter dem Titel Life Plus 99 Years, also lebenslang plus 99 Jahre. Er zog nach Puerto Rico, um ungestört zu sein. Er heiratete eine verwitwete Floristin und starb schließlich 1971 mit 66 Jahren an einem Herzinfarkt.
1: Das ist wirklich ein ganz, ganz schräger Fall. Ich finde es auch schwierig, ihn irgendwie in Worte zu fassen, mit welchem Gefühl man da jetzt so rausgeht.
0: Ja, und er hat auch seine Spuren in der künstlerischen Welt hinterlassen. Denn die Geschichte von Leopold und Lob wurde mindestens dreimal verfilmt, unter anderem als Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock und es gab Theaterstücke und Romane.
1: Ja, und wenn man sich durch die Berichte kämpft, sind da auch zwei wirklich heikle Punkte gewesen an dem Fall. <lacht> Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Loeb und Leopold kamen aus jüdischen Familien, auch wenn sie das Judentum nicht praktiziert haben. Es war also stets mit antisemitischen Vorurteilen oder Deutungen des Falls zu rechnen. Laut Zeitzeugen befürchtete man sowas zumindest in der jüdischen Gemeinde Chicagos. Und in der Recherche habe ich auch von Priestern gelesen, die eben diesen Fall für antisemitische Hetze benutzt haben. Deshalb betonten auch viele, dass das Opfer ebenfalls Jude gewesen sei, um sich, blöd gesagt, vor dieser Propaganda zu schützen.
0: Und der zweite heikle Punkt.
1: Du wirst viele Stellen finden, wo es um das Verhältnis der beiden Mörder geht. Mindestens Loeb galt als schwul, die beiden mithin als Paar. Und das war in der damaligen Zeit für manche ja schon an sich etwas Verbrecherisches.
0: Ja, das hat sich ja auch viele Jahrzehnte später noch nicht geändert. Ja, ein Fall, über den man wirklich noch lange sinnieren kann. Aber besonders schrecklich finde ich die Arroganz, mit der die beiden aufgetreten sind und mit der sie diese Tat geplant haben. Das finde ich irgendwie besonders widerwärtig. Denn beide sind ja offensichtlich zwei sehr privilegierte junge Männer, die ein Leben führen können, wie es sich viele zu dieser Zeit überhaupt nicht vorstellen können oder nicht leisten können. Und das führt bei beiden offenbar zur Vorstellung, dass sie ungestraft anderen Menschen das Leben nehmen könnten.
1: Ich glaube, dass das genau der Knackpunkt ist, dass die beiden so privilegiert sind und eigentlich, die haben keine Sorgen. Andere träumen von, von ihrem Leben, von den Möglichkeiten, die sie haben. Und ich glaube, ihnen ist das auch gar nicht so bewusst, wie gut es ihnen geht, weil das für sie alles selbstverständlich ist. So, was, was haben die für Sorgen? Um was müssen sie sich kümmern? Um gar nichts. Und dann denken die sich, wir sind so geil. Wer soll uns überhaupt irgendwas anhaben können?
0: Trotzdem wollen sie das natürlich versteckt machen, also wollen das ja nicht in aller Öffentlichkeit tun, aber sie gehen davon aus, dass sie aufgrund ihrer Situation, ihrer Lebenssituation, ihrer Intelligenz, ihrer finanziellen Möglichkeiten natürlich auch und der damit einhergehenden Arroganz einfach einen Mord begehen, ohne dass es jemand mitbekommt oder ohne dass sie dafür irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ähm, schon wirklich sehr sehr widerwärtig.
1: Das Konstrukt des Übermenschen scheint ihnen ja wirklich sehr gut gefallen zu haben und auf mich wirkt das ganze so. In ihrer ekelhaften Art und Weise wollten sie sich durch den Mord beweisen oder sozusagen bildlich gesagt das Zertifikat abholen, dass sie übermenschen sind.
0: Ja ist, da hast du vollkommen recht, das ist wirklich das kommt dann durch die Arroganz. Ja, dadurch dass beide sich als was Besonderes gesehen haben heißt ja nicht oder das muss ja nicht heißen dass die dann auch empathisch sein könnten also ihnen fehlt ja völlig diese
1: diese ja.
0: völliges die haben überhaupt keine Empathie zumindest nicht für, für Leute die die für ihr in ihren Augen irgendwie nicht lebenswert sind dadurch dass sie wenn du dich zum übermenschen machst degradierst du ja automatisch, die andere, die andere Klasse, die anderen Menschen, die eben deiner Meinung nach nicht zu den Übermenschen gehören. Und sicherlich hätten sie das Bedürfnis gehabt, dass sie das irgendwann mal erzählen, um einfach sich natürlich den, den Ruhm dafür, den in Anführungszeichen Ruhm dafür abzuholen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Und die Ansicht des Übermenschen ist dort Gott sei Dank äh, zu Staub zerfallen.
1: Ja, und wie gefährlich dieses Konstrukt ist, das haben wir geschichtlich auch schon ähm, mitbekommen. Auf jeden Fall, ja. ähm, mhm. Ich bin sehr froh, dass die beiden so doof waren und die Brille da verloren haben. Weil wer weiß, wenn die schon so früh so viel von sich halten und einen Mord als Bestätigung ihrer Intelligenz und ihrer, ihrer Übermenschlichkeit sehen, dann will ich nicht wissen, was die eventuell sonst noch alles ausgeheckt hätten.
0: Bringt uns zur abschließenden Frage... Gibt es das perfekte Verbrechen? Hoffentlich nicht.
1: Mirko, machen wir uns nicht weiter Gedanken um das perfekte Verbrechen. Das war, das war schon genug Mord und Totschlag für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben diesen Podcast vorbereitet mit einem Artikel der Universität von Missouri. Der ZDF-History-Doku Das perfekte Verbrechen. Einem Online-Beitrag des DLF und der Seite Criminal Minds.
0: Redaktion und Skript Stefan Netzeband. Aufnahme und Schnitt Antonia Heyer. Postproduktion durch Wake World München.
1: Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Also morgen, eure Toni.
0: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,